0: Ja, es kommt, es kommt zu schleichen. Das fängt ja bei vielen, was weiß ich, mit einer Existenzangst an. Oder wenn ich Kinder habe, Angst, dass den Kindern was passiert oder was weiß ich. Es sind ja so ganz kleine Ängste. Jeder hat ja so ein bisschen Ängste in sich drinnen. Angst vor, was weiß ich, Versagen, finanzielle Sachen. Es sind ja so kleine Ängstleien, die dann irgendwann mal zu einer großen Angst werden. Und je früher ich das Ganze eben angehe, umso besser. Je länger ich warte, wie gesagt, umso schlimmer wird das Ganze. Und es kann tatsächlich in der Depression enden.
1: Willkommen im Velvet Underground freue dich auf Input rund um Mindset, Inspiration und Empowerment und natürlich eine ordentlichen Dosis guter Laune. Hallo und herzlich willkommen im Velvet Underground. Maika, Maika Stattelmann. Ich freue mich sehr, dich herzlich willkommen zu heißen und Claudia sicher doch auch. Ich auch, hallo. Hallo, ich freue mich auch. Wir sind heute zu dritt. Franzi lässt sich entschuldigen. Wir haben aber bei der Gelegenheit den Platz sehr gut gefüllt und zwar mit der Maika. Maika habe ich kennengelernt vor einigen Wochen, Es war lieber auf den ersten Blick. Wir sind uns direkt begegnet und es hat Bumm gemacht. Maika, warum hat Bumm gemacht? Ja,
0: ich denke, weil wir beide spontan sind. Spontan sind, tolle Ideen haben, tolle Visionen haben und... Das Problem manchmal für unsere Umwelt, wir setzen das auch noch um.
1: Ja, das, ist, das ist tatsächlich eine Gefahr für die manch einen. Ja, tatsächlich. Claudia, ich habe dir heute versprochen, Maika vorzustellen. Ja, sehr gespannt. Ma ja, Maika ist ähm, eine sehr interessante Persönlichkeit. Und ich werde auch gleich näher darauf eingehen, warum. Denn Maika ist weiblich. Haben wir ja schon mitbekommen in der Stelle. 58 Jahre, Pilotin und kommt aus kleinen Weingarten heißt, wir haben hier eine regionale Persönlichkeit, die trotzdem global unterwegs war. Als Pilotin tatsächlich. Wie lange hast du gearbeitet als Pilotin? Wie viele Jahre? Ähm, tatsächlich nach der Ausbildung nur
0: vier Jahre, weil dann kamen nach und nach meine Kinder auf die Welt. Und ich habe dann umgeswitcht und ich bin ja auch noch Fluglehrer. Ich habe dann eine Flugschule eröffnet in der Nähe von Würzburg und habe dann die Flugschule betrieben mit meinem Ex-Mann Matthias zusammen, der auch Pilot war oder ist. Und ja, die Flugschule, die habe ich dann tatsächlich 20 Jahre gemacht. Mhm. Aber das ist doch als Frau der Wahnsinn, oder? Du bist doch nur mit unter Männern, oder? Da warst du doch mhm. bestimmt eine Exotin. Also zu der Zeit tatsächlich noch. Da war die Fliegerei wirklich noch eine Domäne der mhm. Männer. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Also es ist so, sowohl Fluglehrerinnen gibt es ganz viele als auch Pilotinnen. Also bei der Lufthansa sind es 15 Prozent mittlerweile im Cockpit. Ähm, Was aber der Pilotinnen, noch wenig Die weiblich ist, ne? sind, Ja. Mhm. Aber da ändert sich was. Ja, ändert sich, ja, ja, ja. Das ist
1: gut. Mhm. Wie kamst du zwischen den ganzen Jungs, zwischen den ganzen Männern, kamst du bestimmt gut zurecht mit deinem Temperament, oder? Ja, das
0: war, war super. Also ich war das ja eigentlich auch schon gewohnt. Ich habe mit 14 angefangen mit Segelflug und war dann auch ganz, ganz schnell sehr erfolgreich. Ich war dann auch Europameisterin und mehrfach Deutsche Meisterin und war ich dann auch mh, genau, im Segelflug und war dann auch in der Juniorennationalmannschaft. Und von daher war ich immer ein Mädel unter 16 Jungs. Das heißt, ich mhm. war mit den 16 Jungs dann das ganze Jahr unterwegs zum Trainieren und Wettbewerbe fliegen und von daher war das eigentlich schon so, dass ich damit groß geworden bin, mich dann da so zu, durchzusetzen in dieser ja. Männerdomäne. Es war witzig, es war lustig.
1: Mhm. Fasz faszinierend, <lacht> total, oder? Total
2: faszinierend, ja. ja.
1: Jetzt bist du ja Pilotin, Fluglehrerin und tatsächlich auch Verhaltenstherapeutin. Wie kam es denn dazu? Genau, also dazu kam es tatsächlich ähm,
0: nicht durch meine Fliegerei, meine gewerbliche Fliegerei, sondern durch diese Sache Fluglehrer. Ich hatte in meiner Flugschule einen Flugschüler, der sich angemeldet hatte, 1,95 Meter groß, geschätzte Zwei Meter breit, 200 Kilo schwer, nee Quatsch, 130 Kilo. Also er hieß Wolfgang und Wolfgang kam zu mir, meinte er möchte den Flugschein machen. Als ich mit ihm einen Schnupperflug machte, stellte sich heraus, er hat Flugangst. Das heißt, er war nass, klatschnass, geschwitzt, war verkrampft an dem Steuer, ich war daneben und wusste mit der Situation im ersten Moment nicht umzugehen. Wir haben das dann gemacht, wir sind auch wieder gut gelandet und er hatte mir danach dann eben erzählt, er hat Flugangst und er möchte diese Flugangst bewältigen, indem er, was ich jetzt ja eigentlich auch mache als Verhaltenstherapeutin, eine Exposition macht, indem er den Flugschein macht. Und so kam ich dazu, dass ich überhaupt erst mitbekommen habe oder erfahren habe, es gibt Leute, die Flugangst haben, weil ich wusste das bis ja, zu dem du Zeitpunkt. das ja nicht. gar nicht, das war überhaupt nicht <lacht> ein Thema. Nee, nee, null. Ich bin auf dem Flugplatz groß geworden. Für mich war Fliegen wie für andere Autofahren, Fahrradfahren, also war witzig. Ja, und zu der Zeit eben war ich immer noch bei Eurowings, Germanwings, jetzt ja mittlerweile wieder Eurowings. Ähm, und es war dann so, dass ich dann dachte, okay, also der, der Schüler machte seinen Flugschein. Ich habe dann mir einfach angelesen, was ist Flugangst, was mache ich mit ihm? Also ich habe dann die Ausbildung ganz normal durchgezogen. Und danach ist eben auch mit meinem damaligen Mann die Idee entstanden, Mann, ich könnte eigentlich Flugangstseminare machen für... Damals war es noch die Eurowings, genau. Das habe ich dann dem Flugbetriebsleiter vorgestellt. Ich habe dann Kontakt aufgenommen zu Uni Würzburg. Habe dann damals eine ganz super tolle Psychologin kennengelernt, Marion Schowalter, die sich auch auf Ängste spezialisiert hatte. Das heißt also, wir hatten einen Part, mich als Techniker, Organisator und einen Part Psychologen. Und so haben wir das der Firma vorgestellt. Und dann habe ich dann eben angefangen, für Eurowings Flugangstseminare zu machen. Und dann fing ich erst nochmal an und habe eine Verhaltenstherapeutenausbildung gemacht, weil es war so, dass die Flugangstseminare stattfanden, zwei Tage intensiv. Die Leute waren dann auch, ich sage mal in Anführungszeichen, geheilt, sprich sie konnten mit den Ängsten umgehen mal später nochmal drauf. Und dann war aber das Problem, eine Nachttherapie konnte nicht stattfinden. Das mhm. heißt, meine Mitarbeiterin war an der Uni tätig, die hatte natürlich die Zeit nicht. Ich hatte die Ausbildung nicht und dann habe ich eben noch meine Verhaltenstherapeuten-Ausbildung gemacht und so kam ich jetzt eben ja, darauf, eben auch andere Ängste zu therapieren, was mir super, super Spaß macht.
2: Mhm. Also das heißt, du therapierst nicht nur Flugangst, ja. sondern auch andere. Genau. Was sind das so? Was für Ängsten kommen die Leute so zu dir? Okay, also Flugangst nochmal ist, sage sag
0: ich mal, so das Glo Globale. Die Flugangst selber liegt ja ganz woanders, äh, sage ich mal, mhm. versteckt. Also mhm. meistens Leute, die Flugangst haben, haben vielleicht vorher oder danach oder auch währenddessen auch andere Probleme. Mhm. Also, so diese Leute, die zu uns auch in der, oder zu mir in die Seminare kommen, haben meistens dann das Problem auch, sie können keinen Aufzug fahren, sie haben, Höhenangst, sie haben Klaustrophobie, sie haben äh, Angst, durch Tunnel zu fahren, Angstzug zu fahren. Wenn es noch stärker wird, ist es teilweise so, dass die Leute auch nicht in den Supermarkt mehr können. Also diese Klaustrophobie so stark wird, äh, dass ich gar nicht mehr aus dem Haus gehen kann. Mhm. Also man kann jetzt nicht nur von Flugangst sprechen, sondern es gibt eben in dieser Flugangst, sag ich mal, verschiedene Ängste, die da auch noch versteckt sind.
1: Wahnsinn. Und sag mal, Angst ist ja eine riesige Blockade und mhm. natürlich ein schlechter Begleiter, aber mhm. das sucht sich ja der Angstpatient nicht aus. Mhm. Ähm, wenn du sagst, die Ursache ist ja meistens eine ganz andere und mhm. äußert sich nur über die Angst. Mhm. Mhm. Genau. Also das kann man ganz
0: gut rausfinden. Also ich mache ja Gesprächstherapien, also als Verhaltenstherapeutin, dass man herausfindet, einmal, wo kommt die Angst her, was etwas, sage ich mal, sehr ist, etwas länger dauert. Oder ähm, die andere Variante ist, dass ich sage, okay, die Angst ist da und ich mache eine ganz klare Exposition. Das heißt, als
1: Beispiel, Chantal, wenn du Flugangst hättest, Muss würdest fliegen. du zu mir kommen und musst trotzdem fliegen. Das ist tatsächlich so, die Maike, die sagt das jetzt, um mich zu ärgern, um mich zu provozieren, <lacht> weil die weiß dass ich Flugangst habe und das ist das finde ich halt lustig, weil. Also eigentlich ist es nicht lustig, sondern merkwürdig, denn ich habe ja, ich bin als Kind ja durch meine Eltern halt eben geflogen, hatte nie Angst, hatte eigentlich mein ganzes Leben lang nicht Angst. Bis zum 20. Ach, was laber ich denn da? Also Entschuldigung, dass ich das jetzt so ausdrücke, aber bis zum 20. Lebensjahr hatte ich bis zum 30. Lebensjahr hatte ich keine Flugangst. Guck mal, alleine jetzt darüber zu reden macht mich so nervös, dass ich mich total verhaspel und meinen Satz gar nicht mehr ordentlich bauen kann, weil ich jetzt nur mit meiner Flugangst gerade beschäftigt bin, statt mit dem Gespräch oder mit dem Gesprächsinhalt. Also noch einmal an der Stelle: Ich bin immer geflogen von klein auf, aber erst ab meinem 30. Lebensjahr habe ich tatsächlich Flugangst bekommen und habe sie bis heute. Was total merkwürdig ist und da komme ich jetzt eben drauf zurück, weil ich dir gerade sehr spooky, weil ich bin ja früher so viel geflogen und es war ja so wie andere Taktik, Sie fahren, so bin ich geflogen in der Früh nach Hamburg und am Abend wieder zurück. Und das wurde immer schlimmer. Das mhm. wurde nicht besser, es wurde immer schlimmer. Und bei Geräuschen wurde ich so hochsensibel, dass ich eigentlich nur noch mit Kopfhörer geflogen bin, um diese Geräusche nicht mehr zu hören. Und wenn der eine oder andere dann morgens um sechs in der Maschine neben mir saß, da konnte er noch so viele Schuppen auf seinem Anzug haben. Ich habe mich an ihm angelehnt und mit ihm gekuschelt, in der Hoffnung, mich allein mhm. sterben zu müssen.
2: <lacht> <lacht>
1: ja. Aber ist ähm, tatsächlich noch ein Thema. Ich fliege natürlich jetzt viel, viel weniger als früher. Also jetzt nur noch ähm, für, für, also aus Urlaubszwecken, weil ich ja hier meine Hut gefunden habe und halt auch nicht mehr deutschlandweit unterwegs bin. Aber ähm, das stellt natürlich für mich im, auch ja, Fernreisen, stellen für mich natürlich im, auch im Urlaub erstmal eine Herausforderung da, weil mein Gedanke ist, oh scheiße, ich hocke jetzt dann da erstmal mehrere Stunden im Flieger. Und das ging mir jetzt aus. 2020 im Januar habe ich nach Vietnam geflogen ähm, und da habe ich schon ganz schön zu tun gehabt. Also das hat mich gestresst. Mhm. Aber du siehst gerade, selbst Chantal, du sagst, ich bin
0: jetzt so verwirrt, dass ich nicht mehr weiß, wann fing das an. Gott, ja. Erzähltest du mir auch vor 30 ja. Jahren, es war vor 20, bist jetzt nervös. Allein, wenn du dran denkst. Also du siehst ja. allein durch den Gedanken. Ja. Voll Stress. Klack. Ja. Stress. Kannst du deine Angst aktivieren. Ja. Ja.
1: Super. Also da könnte man jetzt sofort direkt ansetzen. Interessant. Sagt. oder? Hier, hier, Schon erwischt, ja. schon hat erwischt, oder? Ja. Ich möchte, wir sollen mal über Flugangst reden, wann die anfingen und mir fehlen die Worte mhm. und mir fehlen die Zeitfenster und ich kann mich nicht mehr ordentlich artikulieren mhm. ähm, und weiß gar nicht mehr, fing das vor 20 oder vor 30 Jahren an, was natürlich Bullshit ist, weil ich bin 43, also muss das natürlich dann irgendwie bis 30, bis zum 30 Lebensjahr hat auf jeden Fall funktioniert. Die letzten 13 Jahre hat es dann nicht mehr funktioniert, aber die sind lang genug, um mhm. eigentlich das wegtherapieren zu wollen. Mhm. Ja? Ja. Nur setzt man sich da auseinander oder geht man dem aus dem Weg? Das wäre die mhm. nächste Frage. Ja. Wann setzt man sich mit seiner Angst auseinander. Claudia, ich darf aus dem Nähkästchen plaudern. Ja. du hast Zahnarztangst, ne? Richtig schlimm, ja.
2: Also sobald ich auf dem Stuhl sitze beim Zahnarzt, gehen bei mir die Schleusen auf und ich weine. Ich kann auch nicht mehr reden. Also ich werde Sachen gefragt, wie wo wohnst du, wie heißt du, kann ich nicht beantworten. Mhm. Man fing das an? Das... Sagen wir mal so mit 5, 6. Ah ja, okay. Also ich habe schon. Also du hast es jetzt Rand.
0: richtig schön verankert, ne? Ja. Also irgendwas ist wahrscheinlich mit 5, 6 passiert. Ja. Da könnte man jetzt sagen, okay, dann setzt man Peng an und guckt mal, was ist in der Kindheit passiert. Das kann man ganz schön lösen. Ja. Oder ähm, man macht wie jetzt bei Chantal auch, dass man sagt, ich mache eine Exposition. Ich gehe jetzt mit Begleitung ja. Bekleidung oder ich gehe zu einem Zahnarzt, der sich auch damit beschäftigt, dass ich jetzt. Einfach eine Exposition mache und sage, okay, ich gehe jetzt zum Zahnarzt heute, ich gehe zum Zahnarzt morgen und ich ja. gehe übermorgen wieder hin und dann gehst du in zwei Wochen irgendwann hin und sagst, äh, was war da. Das gleiche wäre bei dir, Chantal. Wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe das jetzt an. Es gibt zwei Varianten oder bei dir gibt es drei. Einmal auch die Kindheit, dass man in die Analytik geht und guckt, was ist in der Kindheit passiert dauert lang, eins, zwei, drei Jahre, Gesprächstherapie. Also das heißt, von wegen mal schnell eine Reise, in zwei, drei, vier, fünf Wochen oder zwei Monaten geht nicht. Andere Variante wäre, ich mache eine Gesprächstherapie. Ganz klassisch, gehen in die Therapie rein, gucken mal und versuchen deine Gedanken, wie wir ja gerade bei dir auch gesehen haben, die Gedanken lösen schon die Symptome aus du sprichst schneller, mhm, ne, du kannst dir nichts mehr merken, du verwechselst Zahlen. Ne? Die Gedanken lösen das bei dir aus. Also man kann bei dir auf der gedanklichen Ebene ganz, ganz super schnell arbeiten. Oder du sagst eben auch, wie bei dir jetzt äh, mit deiner Zahnarztangst, okay, ich gehe in die Exposition. Das heißt, wir gehen jetzt hier hoch nach Gunzenhausen auf dem Flugplatz, nehmen uns ein Flugzeug und starten und landen oh, und, und starten, schon und, und, Mensch, landen und, die
1: starten und, und landen Wenn die das noch darüber spricht, Du hast jetzt das böse Wort Helikopter in Mund genommen und mir hat echt schon fast die Fußsägel hochgerollt, mm. weil ich so eine Panik hatte, weil ich dieses Geräusch gehört habe mm. in meinem Kopf und dachte mir so, oh scheiße. Mm. Und ich dachte wirklich, ich bin ja früher geschäftlich so viel geflogen, so viel, mm. wirklich morgens und, morgens hin, abends mm. zurück, alles über 250 Kilometer gefühlt, ja, bin ich geflogen. Mm. Also das mm. war ja Dauerthema bei mir, ein- und auszuchecken. Ich habe gedacht, umso öfter ich fliege, umso besser wird das. Das mm. wurde nicht besser mm. mit der Menge der Flüge, das wurde irgendwie immer ätzender. Mm.
0: Ja, aber du siehst, bei dir ist wirklich tatsächlich der Gedanke, der Punkt, der Aha. zu bearbeiten wäre. Aha. Und da kannst du halt wirklich ganz easy, ganz toll was machen. Man kann diese Wingwave Methode oder EMDR-Methode, wo du mit den Augenbewegungen arbeitest, ähm, was machen man kann, fast Phobia aus dem NLP arbeiten. Also es, es gibt ganz viele Dinge, wo man bei dir mit den Gedanken was machen könnte. Und wo du,
1: was mich halt total nervt, ist, ich bin ja so ein Kontrollfreak, mm. ne? Also mm. ich bin ja auch so, ich habe da schon so eine Verhaltensauffälligkeit, dass wenn ich mm. abgesperrt habe, dass ich tatsächlich bei einem Auto, was im 21. Jahrhundert gebaut wurde, alle vier Türen aufmache, um zu gucken, mm. ob die zu sind, ja? Mm. Das ist total, so. Oder halt ähm, vom Herz stehe und denke mir, null, 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 So. Ähm, und ich glaube, das Thema, das ich beim Fliegen habe, ist, dass ich das nicht kontrollieren kann. Mhm. Weil ich ja sonst immer alles so gerne und so leidenschaftlich gut kontrollieren kann. Und das ja. kann ich halt überhaupt nicht kontrollieren, weil da höre ich ein Geräusch und kann nicht mal ansatzweise einordnen, wo dieses Geräusch ja, im herkommt. Gro Im großen Flieger kannst du es nicht kontrollieren. Aber wenn du sagst, ich mache eine Exposition in einem kleinen
0: Flieger oder in dem Tragschrauber oder in dem Helikopter, was du gerade nanntest, da hast du es in der Hand. Da kannst du zum Piloten sagen, ich will jetzt nach rechts, nach links, ich will starten, landen, ich will wieder raus. Das alles kannst du in einem großen Flugzeug nicht machen. Du musst dich reinsetzen von sind zwei Piloten, seit 9-11 ist die Tür auch noch zu, den siehst du nicht mal und dann bist du wie eine Röhre da drinnen und kannst nichts mehr kontrollieren. Von daher noch mal bei dir die beiden Dinge, deine Gedanken, die immer wieder, du tickerst immer wieder auch im Gespräch jetzt gerade deine Sache an und die Exposition und das wäre optimal das auszuprobieren und das ist auch tatsächlich das Rezept, Ängste, auch die Zahnarztangst, ja. in den Griff zu bekommen. Und es ist so easy und so schön und es ist so eine tolle Arbeit, auch dann mit den Leuten zu arbeiten und danach zu sehen und auch Mails zu bekommen oder plötzlich Postkarten aus der Welt zu bekommen, dass man sieht, das es funktioniert. Geklacht. Und es funktioniert bei dieser Flugangst. Und damit, wenn du diese Flugangst bewältigst, also ich habe Leute gehabt, die dann danach auch noch andere Ängste in den Griff bekommen haben. Eine Frau, die äh, dann sich eine Harley gekauft hat, hat ihren Mann den Wind geschossen und ist dann jetzt mit ihrem Motorrad durch die, durch Europa <lacht> gefahren. Also äh, wenn du diese eine Angst mal bewältigst, werden auch noch viele andere Ventile aufgehen.
1: Das hast du vorhin gesagt am Anfang bei dem Vorgespräch. Wir haben nicht, muss man uns hm. ehrlich sagen, wir haben Maika noch schnell Mittagessen lassen. In der Zeit hatte, <lacht> Danke. Claudia, nicht ein kleines Vorgespräch. Und da haben wir uns überlegt, dass Angst ja auch so enorm blockieren kann, dass du womöglich auch in deiner Karriere auf dem Weg nach oben zu deiner gewünschten Stelle, die du gerne äh, besetzen möchtest. Du kannst die Chancen einfach nicht ja. wahrnehmen. Ja, ja. Die geht einfach, gehen einfach Dinge durch die Lappen. Ja. Mhm. Weil, du nicht, weil du dich nicht
0: überwinden kannst. Richtig, Genau. Ja, aber wenn du halt nicht weißt, dass du was dagegen tun kannst, deshalb ist dieses Gespräch ja. jetzt auch wichtig. Ich hoffe auch, es hören viele Leute an, weil viele leben eben mit ihren Ängsten ja. oder schlittern dann tatsächlich in den Burnout oder in eine Depression rein. Und dann ist es halt noch heftiger. Und ja. wenn ich einfach eine Angst Egal, was es für eine Angst ist, es muss jetzt nicht unbedingt nur die Flugangst sein oder eine Spinnenangst oder eine Mäuseangst. Und ich habe dann dieses Erlebnis: Boah, ich habe es bewältigt. Und dann geht dieses Ventil auf, auch in der Karriere dann mhm. tatsächlich auch wieder anders dazustehen.
2: Also mich würde interessieren, wie viele Sitzungen bräuchte man dann, um so, sage ich jetzt mal, zuverlässig das so ein bisschen in den Griff zu bekommen? Fünf bis zehn. Fünf bis zehn. Also eigentlich überschaubar. Ja, also bei der Gesprächstherapie, ja. bei der Expositionstherapie,
0: sage ich jetzt nochmal, geht es natürlich schneller. Also ich habe Leute, ich mache jetzt äh, mittlerweile vorwiegend Einzeltherapien. Früher habe ich ja richtige Seminare, zwei Tage Seminare gemacht. Eben also auch mit äh, fliegen kleinen Flugzeug, äh, vorher Flugzeug anschauen, dann eben mit, damals eben noch mit Germanwings dann von A nach B wieder zurück nach A. Mittlerweile bereite ich die Leute vor, mache das in einem kleinen Flugzeug oder mache es im Prinzip auch, in einer Vision, dass ich oder in einer Art Hypnose, indem ich den ja. Flug äh, durchgehe mit den Menschen und die fliegen dann alleine. Wow. Also von daher ist diese Sitzung dann so, dass ich, ähm, sag ich mal, ähm, vier bis sechs Stunden Vorbereitungszeit brauche und dann die Leute auch alleine ins Flugzeug einsteigen. Also von daher kann man eine Exposition innerhalb von einem Tag tatsächlich hinbekommen.
1: Das ist, das ist, also, mm. es hört sich jetzt hier so einfach an mm. und so leicht und so mm. klein und so unkompliziert, Maika. Mm. Ja. Warum schleppen dann so viele Menschen so viele Ängste mit sich rum? Das Sind die alle uninformiert? Eine gute Frage, Chantal. <lacht> Deshalb ist es auch toll, dass
0: ich jetzt kurz mein Mittagessen zu mir nehme. Du, auf den curry übrigens, hier vom Hafner.
1: Danke, <lacht> <lacht> danke, 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 danke.
0: Und dass wir das so ein bisschen nach außen auch tragen können, dass die Leute wissen, Mann, das muss alles nicht sein. Ich kann was dagegen tun. Man hat halt nur die Angst. Gerade hier bei uns in Deutschland ist es natürlich noch so, zu einem Therapeuten oder Psychologen zu gehen. Gerade in der älteren Generation hat man dann halt eine Klatsche und muss dann irgendwie zum Seelenklempner. Völliger Quatsch. In Amerika hat ja. jeder mindestens einen Therapeuten. Ja. Also ich arbeite für einen deutschen Schauspieler, wo ich eben der Coach bin und wo es ganz normal ist. Und Er ist auch in Talkshows mittlerweile auch sagt, ja, ich habe dafür die Maika. Also wie gesagt, ähm, ja, Also es ist es einfach normal.
1: und, ja, und da ja. ist auch kein Schamgefühl ja, 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 mehr. Ja, ja. Ja. Und man sollte das wirklich nicht mehr so als, ja genau, als Scham sehen. Als ja. <lacht> mein Umfeld fand das ja immer so lustig. Und zwar mhm. hat meine eine Familie, die ja gesagt haben: Moment mal, du bist ja schlicht am Fliegen. Wie kannst du denn Flugangst haben, wenn du, wenn du mhm. fliegst? Mhm. Mhm. Ähm, ich habe mich dann halt mit anderen Dingen motiviert. Ne? Mhm. Also ich ja. habe gedacht, ey, ich bin eine ordentliche Geschäftsfrau, die mhm. muss fliegen können. Dann habe ich so einen Quatsch erzählt, mhm. damit ich mich dabei Laune halte. Ja? Ja, ja. Ähm, aber man, ich will nicht wissen, wie. Viele Leute Ä Ängste mit sich rumschleppen mhm. und ständig über diese Angst hinwegarbeiten oder drüber arbeiten und die dann ignorieren mhm. und dann floppt das irgendwie. Ja. Ja. kanalisiert sich das anders oder ja. kommt das irgendwie anderweitig Richtig. auf, weil ja. das wird ja nicht weniger oder fündnisiert sich ja nicht nur, weil du es ignorierst. Ja, es, ja. Kommt, es
0: kommt zu schleichen. Das fängt ja bei vielen, was weiß ich, mit einer Existenzangst an oder wenn ich Kinder habe, Angst, dass den Kindern was passiert oder was weiß ich. Es sind da so ganz kleine Ängste. Jeder hat ja so ein bisschen Ängste mhm. in sich drinnen. Angst vor, was weiß ich, Versagen, finanzielle Sachen. Es ja. Das sind ja so kleine Ängstleien, die dann ja irgendwann mal zu einer großen Angst werden und je früher ich das Ganze eben angehe, umso besser. Je länger ich warte, wie gesagt, umso schlimmer wird das Ganze und es kann tatsächlich in einer Depression
1: enden. Äh, und Maika, das war jetzt eine Frage, die, die Claudia mir vorhin gestellt hat, ich sagte das müssen wir dann direkt mal an Maika mm. weiterleiten, die Frage, ähm, ab wann glaubst du, das muss man eine Angst behandeln, in dem Moment, wenn sie dich anfängt, wirklich gravierend in einem Alltag zu blockieren, vermutlich? Man, oder? Muss,
0: man muss prinzipiell gar nichts, aber man sollte in dem Moment, wo ich im Alltag Einschränkungen habe oder in dem Moment vielleicht auch schon, wo ich merke, da sind kleine, ich nenne es mal wieder, kleine Ängstlein da. Ich kann auch dann schon sagen, jetzt tue ich was dagegen, je früher, wie gesagt, umso besser. Weil, wie gesagt, wenn das Kind mal in den Brunnen gefallen ist und ich komme in diese depressive Phase rein, dann wird's halt heftig. Dann muss ich tatsächlich dann teilweise auch mit Medikamenten erstmal anfangen. Ähm, den Menschen, also das darf ich natürlich dann nicht, das dürfen dann ja. nur ähm, Psychiater oder äh, Psychologen, dass ich dann Medikamente wirklich geben muss, um erstmal auf einen Level runterzukommen, dann auch nicht anständige Therapie dann durchzuführen. Ja. Also von daher, wenn ich merke, boah, irgendwas stimmt nicht oder ich wache morgens auf und will vielleicht nicht aufstehen und habe Ängste, jetzt den Tag anzugehen, dann passiert schon mal was mit mhm. mir. Und dann wäre es halt sinnvoll, dann auch schon mal Kontakt zu suchen zu einem Therapeuten mhm. oder zu einem Coach. Es gibt ja mittlerweile so viele ja. unterschiedliche Angebote auch bei uns hier in Deutschland.
1: Wie, wie gehst du mit deinen eigenen Ängsten um? Nimmst du die dann ernst mhm. oder bist du schon so sportlich geworden, dass du sagst, pupplampap. Ah, nein, nein. Also ich habe eine
0: riesen Angst. Ich habe Angst vor Mäusen. Also ich Was? lebe auf einem Bauernhof. <lacht> so viele Aber das ist Bauernhof. Das ist ein Bauernhof? Dann ist es ja auch Dauerthema ja. bei dir. Es ist Dauerthema und meine Katzen bringen ja täglich Mäuse und die bringen die sogar ins Haus oh rein. Ja, ja. Also wenn die Maus kommt, also ich habe selber mich natürlich auch schon mit einer Expositionstherapie therapiert.
1: Wie macht man das dann? Alle Mäusegeschenke annehmen? Nein, ich bin <lacht> täglich zum,
0: zur Zuhandlung Wollner nach Weißenburg. Die haben ich schon ganz doof <lacht> angeschaut. Jeden Morgen bin ich dahin und habe mich an die Mäuse gestellt, an den
2: Mäusekäfig.
0: Ja. Ja. Fing natürlich an, alle Symptome, ich stehe vor der Maus. Also alleine, wenn ich dran denke, auch ich nee. fange jetzt an zu äh, schwitzen. Ich ja? rede wahrscheinlich gleich schneller und stottere. Und ich war vor, der, vor dem Käfig gestanden, habe geguckt, geguckt, geguckt. Bis das eben dann langsam weniger wurde. Dann bin ich wieder raus. Also man muss die Exposition so machen. Ich gehe rein in die Situation, halte aus, halte aus, halte aus. Mhm. Und wenn ich merke, so jetzt gewöhnt sich mein Körper dran, dann gehe ich aus der Situation erst raus. Dann bin ich wieder rein. Wieder rein, wieder vor den Käfig gestellt. Es wurde dann die Angstkurve nicht mehr ganz so hoch wie vorher, sondern etwas niedriger. Mhm. Habe ich wieder ausgehalten, 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 wieder raus aus dem Wollner. Uff, wieder durchgeatmet, wieder rein. Also ich habe das, das ganz konsequent trainiert. gemacht. Das ja, richtig trainiert. Ja, bis, bis, bis meine Angstkurve immer niedriger wurde. Und das habe ich über drei Wochen hinweg gemacht. Oh hatte dann auch immer Kontakt zu meiner ähm, Marion Schowalter, zu meiner Psychologin, mit der ich auch die Flugangstseminare mache, weil die sagte: Mensch, Maika, jetzt mach's mal, einfach Selbsttherapie, probier's mal aus, damit ja. du weißt, wie es unseren Flugängstlichen geht. Also, ich habe das drei Wochen gemacht und nach den drei Wochen habe ich die Maus auf die Hand genommen. Wow, war echt super. Ich habe die Maus angeguckt, so wie deine Augen jetzt, Chantal, die hat mich angeguckt. Klimper, 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 es war super. So, dann habe ich aber den Fehler gemacht, was ich meinen Klienten auch rate. Also wenn ich die Angsttherapie hinter mir habe, die Exposition, muss ich dranbleiben. Mhm. Sprich, wenn ich das mit dem Fliegen oder mit dem Zahnarzt im Griff habe, mhm. wäre es am besten, ich gehe einmal die Woche wieder zum Zahnarzt oder ich mhm. fliege einmal im Monat, was weiß ich, einfach mhm. nur von Nürnberg nach Hamburg und zurück. Mhm. Und ich bin dann nicht mehr in die Zuhandlung Wollner gegangen und habe keine Maus mehr angeschaut. Das heißt also, die Sache war dann nach einem halben Jahr wieder da. Meine Katzen haben Mäuse gebracht. Maika stand wieder auf dem Tisch und hat gebrüllt, bis irgendeiner von den Nachbarn kam und hat ja. die Maus dann aus dem Haus raus. Also die Mauserangst ist bei mir immer noch
1: da, weil ich nicht dran geblieben bin. Ist sie denn noch, also hat sich das komplett zurückentwickelt, dass du wieder die gleiche Intensität an Mäuseangst hast? Oder nein, ist es nein, nein, Es
0: ist ein bisschen besser. Es ist ein bisschen besser. Ja. Es ist besser, aber es ist nach wie vor da.
1: Da, darf ich dich fragen, ekelt dich das? Oder
0: was, was ist das für ein Gefühl, wenn du eine Maus siehst? Das ist das, es ist furchtbar. Es ist, es ist für mich so schlimm, dass ich denke, wenn ich die jetzt auf die Hand nehmen müsste, dann sterbe ich.
1: Wahnsinn. Und das aus ja. das, schau mal, ich schau dir in die Augen. Mhm. Ich, ich spüre das, was du sagst. Mhm. Mhm. Ja, Aber ich flipp völlig, flip völlig aus. Also
0: alle, die mich kennen, die starke Maika, die alles ja. macht und kann, ja. steht plötzlich auf dem Tisch und schreit und schreit und schreit. Du ist verzweifelt. Und ich gehe von dem Tisch nicht mehr runter. Wahnsinn. Und ich kann es ja. auch selbst, ich kann auch nicht auf dem Boden. Ich würde auf dem Tisch jetzt stehen bleiben, würde verhungern, wenn mich keiner retten würde. Also, Wahnsinn. wo wir jetzt drüber reden, ich muss das auch mal wieder angehen.
1: Oh, hast du eine <lacht> Maus hier irgendwo? Aber, ja. aber das, schau mal, ich finde Mäuse ist total süß. Ich würde die in die Hand nehmen und mit ja. der spielen und mit ja. der Kontakt haben ja. wollen. Und so geht dir das dieses große Fragezeichen, was du hast, Chantal, ja. wieso stellst du dich so ja. an, in diesen Hubschrauber einzusteigen? Ja. Genau. Ähm, das genau. bist du mit dem Mäusekäfig. Ja. ja, aber ich verstehe es.
0: Und das war der Grund, weshalb ich diese Exposition eben für mich selber auch gemacht habe, dass ich eben auch verstehe, oder dass ich, nee, verstehen tue ich sie, aber dass ich auch spüren kann, wie geht es meinen Klienten, mhm. dass ich den Gegenüber auch wirklich wahrnehmen, ernst nehmen kann, dass ich empathisch bin, dass ich weiß, was geht mhm. denn in diesem Kopf jetzt vor. Mhm. Und ich kann aber auch, ja klar, ich kann atmen, ich kann kognitiv umstrukturieren, wenn dieses Mäuschen vor mir steht, kann ich es vielleicht auch schaffen, vom Tisch mal runterzugehen, Aber es ist ganz, ganz viel Arbeit. Ich weiß, was ich tun muss. Aber es ist ja einfacher, wie bei dir zu sagen, jetzt fliege ich nicht. Oder bei dir zu ja. sagen, jetzt gehe ich halt nicht zum Zahnarzt. Ich mhm. gehe halt nicht vom Stuhl runter, weil irgendwann kommt schon irgendwer und rettet mich. Mhm. Wenn natürlich keiner kommen würde, müsste ich dann auch vom ja. Tisch runter und an der Maus vorbei.
2: Aber es ist ja auch so, bei, bei solchen Ängsten, die man in sich hat, da schaltet auch der Verstand ja komplett fällig, aus. völlig, ne? völlig, ja.
0: Fällig, fällig, ja
2: aber wie gesagt auch ich müsste mir da
0: vielleicht noch mal Hilfe von jemanden anderen holen aber mhm. mit der Maus-Sache komme ich jetzt ganz gut zurecht weil ich habe eine Umwelt oder ein Umfeld das dann für mich dann diese Dinge einfach Erklärt. entsorgt yes. <lacht> ja, genau. und ähm, was halt auch noch positiv ist, ich habe da jetzt nichts anderes dass dass ich da jetzt das ist mein Leben oder meine, 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 meine berufliche Laufbahn oder ja. mein Weiterkommen jetzt ähm, hemmt also ich muss jetzt brauche jetzt keine Maus um zu leben also ich komme mhm. damit zurecht wie es jetzt ist aber ja wenn da jetzt mehr dazu kommen würde oder ich würde spüren oh, jetzt kommt noch was anderes ich fahre mal nicht mehr auto oder mhm. ich trau mich nicht mehr aufs rad mhm. schwierig. oder schwierig schwierig wenn so Leute Leute so. dann tue ich mhm. was mhm. Ja, ja. ja und das sollte man halt erkennen wie wichtig wie ist die Wichtigkeit ist es wichtig zum Zahnarzt zu gehen ist es wichtig mhm. zum Fliegen? ist es wichtig eine Maus zu lieben dann liebe ich halt lieber meine Katze,
1: meinen Hund oder ein Schwein. Ja, das ist halt, ja. du hast ja eine gute Möglichkeit bei einer Mäuseangst, dem Ganzen aus dem Weg zu ja. gehen, weil du ja. auch täglich damit dem Alltag konfrontiert ja. bist. Aber ich ja. hatte zum Beispiel mal eine Freundin, die hat äh, mir erzählt, sie hat, das hat bei ihr angefangen, dass sie Angst hatte, über 60 km/h auf der Autobahn zu fahren. Ja. Und das ist natürlich schwierig, weil du musst ja mindestens 80 km/h fahren, um ja. auf der Autobahn überhaupt mhm. fahren zu dürfen. Mhm. Und ähm, die musste sich richtig zwingen, 80 km/h mhm. zu fahren. Da dachte mhm. ich mir, was ist denn los mit dir? Was, mhm. Das gibt doch nicht. Ja. meine, wo kommt das her? Ja. Ja. Ähm, ja, und dann ging es aber also so weit, dass die schon nicht mehr in eine S- und U-Bahn einsteigen mhm, konnte. Genau. Also alles, was ja. mit Fahren und ja. Schnellfahren zu tun ja. hat, mhm. hat die so fertig gemacht, dass mhm. die dann auch keine öffentlichen Verkehrsmittel mhm. mehr nehmen konnte. Mhm. Ja. Ähm, das schränkt ja dein Alltag ein, dein hm, Business ein. Ja. Also wir hatten, wir hatten Termine zusammen, wir haben uns verabredet. Hm. Ja, die ist dann halt einfach nicht erschienen, weil ja. die ist halt so hart gestresst, in diese U-Bahn einzusteigen, dass dann diese, unser, unsere Essensverabredung hm. stattgefunden Aber hat. Aber das ist die Frage ganz gut beantwortet jetzt,
0: was du vorhin stelltest, dass du fragtest mich, wann ist es, Zeit oder wann sollte ich was tun? Ja. Und das ist aber genau der Punkt, dann sollte ich ja, was tun. Unbedingt, ne? Weil ich ja, unbedingt, wenn ich ja Alltag einschränkt. Wenn ich merke, es kommen noch andere Dinge dazu ja. und der Alltag ist eingeschränkt. Und du hast es gerade gesagt, sie ist dann 80 gefahren, aber es kamen dann plötzlich andere Dinge auch noch dazu. Und in dem Moment dann ist es ganz, ganz höchste Zeit, was zu tun. Wenn ich merke, jetzt ist es nicht nur die Angst mit dem Auto, sondern mhm. jetzt kommt noch der Zug, der Supermarkt, der Tunnel dazu mhm. oder ich traue mich nicht mehr, unter Leute zu gehen, dann sollte ich tatsächlich Hilfe suchen. Ja,
1: ist es ist ja auch so, du musst dir auch überlegen, ist es dann auch oft Angst oder einfach nur, dass du es nicht magst? Also es gibt mhm. auch Leute, die haben eine Spinnen- oder eben eine Schlangenangst. Mhm. Und bei mir ist es so, vor Spinnen habe halt ich überhaupt keine Angst. Mhm. Vor Schlangen ekelt es mich halt einfach. Mhm. Ist jetzt keine Angst, ich habe nur keinen Bock drauf. Ich will die nicht in den Arm nehmen, ich will keinen Kontakt mit der Schlange mhm. haben. Da ich in meinem normalen Alltag ja keinen Schlangenkontakt habe, mhm. ist es total eliger, eh Also ja. total egal, ja. Ja. ob ich äh, ein Problem mit Schlangen oder Spinnen habe, weil mhm. ich ja in der Form solche Tiere hm. nicht um mich rum habe. Hm. Gut, du natürlich auf deinem Bauernhof mit einer Maus hm. immer noch was anderes, aber trotzdem handelbar. Ja. Aber in dem Moment, wenn es wirklich um deinen Alltag geht und um ja. Strukturen, den du bewusst aus dem Weg gehst, die das, leicht, das Leben aber schwieriger machen, schwieriger gestalten, ja, damit du wie hm. so einen riesen Umweg fährst, hm. wie so, einen riesen, ähm, so eine Durststrecke auch erlebst. Ähm. Oder der vielleicht auch in eine Einbahnstraße kommst, ja. weil Irgendwann geht halt
0: gar nichts mehr. Ne? Ja, ja. 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 Dann ist es an der Zeit wirklich was zu tun und es gibt so viele Kollegen und Kolleginnen auch bei uns hier auf dem Land mittlerweile, dass man einfach über Google einfach mal schauen kann, wer macht was, wer passt zu mir. Man muss natürlich mhm. den Therapeuten auch aussuchen, es muss natürlich ein großes Vertrauensverhältnis, ja. Eine große Empathie sollte da sein, dass man dann einfach sich jemanden sucht und ja. Hilfe sucht. Genau. Und da geht
2: man auch speziell zu einem Verhaltenstherapeuten ja. oder generell einem ja. Psychotherapeuten? Ja.
0: Ja. ja, also okay. ich bin halt, durch dass ich selber Verhaltenstherapeutin bin, mhm. finde ich die Arbeit als Verhaltenstherapeut strukturiert. Man kann es schnell lösen. Mhm. Wenn ich jetzt eine Analytik mal anschaue, dauert halt sehr lange. Und ähm, also viele Klienten, die zu mir kommen, die bei Analytikern waren, mhm. finden das halt plötzlich toll, dass man einfach auf die Schnelle auch ein Problem löst ja. und muss nicht noch mal einen Kasten und noch mal einen Kasten und noch mal in die Tiefe und noch mal in die Kindheit. Und boah, was ist passiert und nicht passiert? Und oft gehen ja Dinge aus der Kindheit auf, die möchte ich vielleicht gar nicht wissen. Da ist es ganz gut, dass der Kasten zu ist. Ähm, mhm. Ja, von daher bin ich eigentlich ähm, so der Fan, sage ich mal, der klassischen Verhaltenstherapie. Es gibt ganz tolle Coaches mittlerweile auch, so in diese NLP-Richtung gehend. Ja. Also bin ich der totale Fan von und ja, man kann halt einfach Probleme auch mit NLP äh, ganz, ganz, ganz ja. toll lösen.
1: Erzähl mal ein bisschen was über NLP. NLP ist toll. Ja.
0: Oh, ich denke, es noch mal ein separates ja, Thema. Soll wir soll wir dann, ja.
1: Sollen wir das mal machen, dass wir noch ein separates ja, Episode ja, mit NLP ja, machen? Ja, wahrscheinlich zu ja? Okay. Äh, umfangreich. Ist. Okay, ja. ja, dann bleibt mhm. spannend an der Stelle. Mhm, Wahnsinn. Ja. Ja. Und ähm, noch, ein, noch eins, das würde mich noch schon zum Schluss interessieren. Haben wir noch so viel Zeit, Claudia? Ja? Wie sieht aus? Geht ja, schon noch was? Ja? Geht okay, gut. Claudia ist nämlich immer unser Minutenkonto. Mm. Die verwaltet unser Minutenkonto. Mm. <lacht> Und ich wollte nur wissen, ob ich schon wieder im Soll bin. Das braucht man bei dir, glaube ich, auch Chantal, oder? Nur wissen, ob ich wieder im Soll bin. <lacht> ähm, also ganz kurz, gibt es auch ähm, Klienten, die ihre Angst gar nicht deuten können, die das nicht benennen können. Die ja. einfach nur sagen, ich fühle mich unwohl, aber du musst mir mal auf die Sprünge helfen, ich ja. weiß nicht, was ja. ich für ein Problem konkret ja. habe. Ja. So gibt's gibt es auch? Ja, ja, klar.
0: Dafür ist eine Gesprächstherapie da, dass man draufkommt oder vielleicht auch in der leichten Hypnose mal guckt, was ist da los, was passiert in deinem Köpfchen? Mhm. Klar? Wahnsinn, okay. Ja. Mhm. ist interessant. Also unser Kopf, unser Gehirn ist ein ganz tolles Teil, was wir da so mit uns rumschleppen, was ganz, 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 ganz spannend ist und wo man wirklich ganz tolle Dinge machen kann und lösen kann, ja.
1: Maika, wir, dürfen wir dich noch einmal einladen? Gerne. Magst du wiederkommen? Gerne. <lacht> <lacht> Weil ich glaube, eigentlich hatte ich ja vor, regionale Heldinnen ähm, vorzustellen und zwar immer, also eine Episode, eine regionale Heldin. Aber ich glaube, mit so einer toll regionalen Heldin wollen wir uns oh, öfter mal befassen. Ja. Wir uns mal befassen. Ich wollte schon immer eine Heldin sein. Ja, das, also meiner, ja, das bist du jetzt in unserem Samt und Zucker Universum, in unserem.
2: Äh, äh, ja, für uh, alle Universum. Für alle Ihre Klienten. Ja, das ist, sowieso. ja so,
1: das ist so. Ja. Das heißt, du wirst uns eine ähm, regionale Heldin bleiben, mit der wir öfters Kontakt aufnehmen dürfen. Und dann bleib gespannt. Es wird weitere Episoden mit Maika geben. Das habe ich jetzt einfach über alle Köpfe hinweg. Ich <lacht> Nein, weil es ja schon da echt nur so viele Themen gibt, die, die wir mal ein bisschen äh, andocken können. Ja, gerne.
2: Ja. gerne. Ich freue mich drauf. Ja.
1: <lacht> Vielen Dank für äh, das Gespräch. Es war echt spannend. Ich danke euch. Ich habe zu danken aus tiefstem Herzen und ich freue mich, bald meine Flugangst durch dich in den Griff zu bekommen. Ähm, vorher machen wir noch ein paar andere Sachen miteinander. Jetzt erstmal am Samstag anstoßen, Kaffee trinken und dann aber äh, ja, dann kann man sich mal um die wesentlichen anderen Dinge wieder kümmern. Ja, schön. Und dann auf Reisen gehen. Mhm. Ja. Also, meine Liebe, dann pass auf dich auf, lass es gut gehen. Ja, auch. Bleib so fröhlich, bleib so, <lacht> so, so locker und leicht. Das ist, du hast, das ist deine Natur, die macht mich so an, dieses leichte, und lockere, freie, freie. <lacht> ähm, ja. ja. Und ja, den, dann, wie mein Costa Rica so schön sagt, pura Vida, an alles. <lacht> was bedeutet das genau? Was, was heißt das übersetzt? Ja, gutes Leben, schönes Leben, ja. pura Vida. Ja, mhm. schön. Also in diesem schönes Sinne. Schönes Schlusswort. Mhm. Schönes Schlusswort. Ja. <lacht> Dankeschön fürs Zuhören. Schönen Abend für euch. Ja. Guten Tag, egal was ihr macht genau. am Freitag, wenn ihr das hört. Eine gute Zeit auf jeden Fall. Eine angstfreie Zeit.
2: <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.